0: Littura Terra, protocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
1: Ciao a tutti e benvenuti a questa ultima puntata di Littura Terra. Io sono Elena, con me ci sono Cristiana e Sofia e oggi facciamo una puntata estiva. Noi chiudiamo per l'estate, come ogni Business che si rispetti e vogliamo dire un ciao eh, facendo una puntata un po' diversa un po' particolare perché da- prima parleremo di tre libri che abbiamo letto durante delle nostre estati e che ci sono piaciuti che vi vogliamo quindi consigliare come lettura e invece nella seconda parte faremo una chiacchierata molto casuale riguardo invece a, a libri che stanno per uscire quest'estate qua e che vi consigliamo portare in vacanza con voi che non abbiamo letto quindi noi stiamo eh, investendo in questi libri che ci sembrano interessanti e magari questi, questo, questa chiacchierata vi aiuta a sceglierli anche voi. Inizio io con, eh, devo essere onesta, con una mazzata. Io l'estate devo... faccio una premessa ovvero che per me l'estate è un periodo in cui io voglio mettermi un po' alla prova, finisco gli esami, eh, finalmente il mio cervello è mio e non devo più sottometterlo ai manuali di scuola e quindi di solito io mi dedico a delle letture di qualche mattone classico è abbastanza impegnativo e le scorsa è stato Moby Dick Moby Dick, vabbè, immagino che debba dire molto poco per introdurlo il capolavoro di Herman Melville un libro dei più strani che abbia mai letto in vita mia vi assicuro io ho riso dall'inizio alla fine non è un libro comico ma le cose che succedono sono così assurde e il tono del del protagonista è altrettanto folle e per cui in realtà il libro è come un... non so, come mi immagino possa essere un viaggio sugli acidi si aprono discorsi che vengono finiti dopo pagine e pagine a un certo punto il protagonista racconta di una storia che stava raccontando a degli amici in un'altra situazione E a un certo punto cita Moby Dick e dice in questa storia Ma la la storia di Moby Dick è troppo lunga, quindi non ve la racconto E tu sei all'interno del racconto di Moby Dick Ed è questo livello di completa follia, secondo me, da da parte dell'autore E eh, vi leggo soltanto l'inizio per dimostrarvi quanto... Questo libro che molto spesso viene proposto un po' come un classico anche noioso, pesante, arido invece sia veramente un capolavoro di comicità degli anni del 1800 Chiamatemi Ismaele, lo sappiamo tutti, salto qualche riga, dico Dice, ogni qualvolta mi accorgo di mettere il muso Ogni qualvolta giunge sull'anima mia un umido e piovoso novembre. Ogni qualvolta mi sorprendo fermo, senza volerlo, dinanzi alle agenzie di pompe funebri o pronta a far da coda ogni funerale che incontro. E specialmente ogni qualvolta l'umor nero mi invada tal punto che soltanto un saldo principio morale può trattenermi dall'andare per le vie col deliberato e metodico proposito di togliere il cappello di testa alla gente, allora reputo sia giunto per me il momento di prendere il più presto il mare». Questo è il sostituto che io trovo pistola e pallottola. Questo è l'Incipit, si si ferma sempre a Call me, no no no, è molto più interessante ed è molto più, più intrigante. Quindi da parte mia c'è questo consiglio, che è un po' una call to action. I libri i classici, i mattoni classici fanno sempre molta paura, la maggior parte se ci si abbandona al racconto, alla storia in maniera totale, cioè... Lasciatevi condurre, mettetevi nelle mani di Ermal Melville, lasciatevi condurre. In realtà molto spesso si rivelano essere davvero divertenti e assolutamente qualcosa di molto diverso rispetto a quello che si legge di solito, quindi una vera e propria avventura estiva. E prima di passare alla parola voglio fare soltanto un, raccontarvi un piccolo aneddoto. L'anno scorso e, ehm, ero con i miei amici e c'era anche il fratello di un mio amico che ha 18 anni, si chiama Ettore e io amo follemente, che a un certo punto si avvicina e mi dice... Elena, ma posso farti una domanda? E io ho detto, certo, ma in Moby Dick la balena parla? Ed è stata per me la domanda migliore che vi abbiano mai chiesto E non vi vi dirò la risposta Per scoprire se in Moby Dick la balena parla dovete leggere Moby Dick Adesso passo la parola a Sofia che ci parla del libro della Machado
2: Sì, diciamo che con te abbiamo concluso i libri divertenti e umoristici Perché poi qui invece passiamo a tematiche un, un pelo più pesanti, infatti io di solito diciamo che sono una lettrice estiva che si recupera quei titoli che magari di cui ho sentito tanto parlare, che magari sono un po' più corti ma che non hanno tematiche leggere o, o facili. E infatti il titolo che ho scelto di eh, portare oggi è un libro che in realtà ho letto molto recentemente ed è Nella casa dei tuoi sogni di Carmen Maria Maciado. Edito Codice Edizioni e pubblicato nel 2020, ma che ha ottenuto molto più successo in questo primo 2021. Nella casa dei tuoi sogni è un memore autobiografico, quindi è la storia dell'autrice che racconta la sua relazione abusiva con un'altra donna. E in questo senso lei è molto capace, molto brava, di intrecciare la sua storia personale, quindi la sua esperienza in questa relazione, con riflessioni e dati legati a questo fenomeno, ovvero le relazioni abusive in coppie eh, dello stesso sesso di cui in realtà quando si legge il libro si scopre che è un tema di cui si parla molto poco è un tema di cui si parla molto poco perché o si cerca di nasconderlo e quindi di parlare il meno possibile e nascondere i casi che lo trattano o quando non si ra- nasconde è perché non si sa come parlarne e quando si dico non si sa come parlarne in realtà abbiamo proprio le persone, la comunità, i giornali che trovano modi metafore per nascondere quella che è la storia vera quindi sicuramente è un argomento che ancora è considerato tabù ancora oggi perché appunto il libro è molto recente la sua storia è molto recente e lei ne parla si mette in prima si mette a nudo davanti al lettore e racconta la sua esperienza con dei capitoli molto molto brevi di cui io vorrei sottolineare la cosa che a me è piaciuta tantissimo e che però si inizia a capire solo mentre si legge, ovvero i titoli dei capitoli, perché con i titoli dei capitoli lei gioca molto su vari generi letterari e quindi tutti i capitoli che appunto sono molto molto brevi, quindi ne leggerete a centinaia, cominciano sempre con la stessa frase, ovvero nella casa dei tuoi sogni come e poi lei mette una serie di situazioni, generi e eh, momenti Ve ne leggo alcuni perché secondo me danno un po' l'idea di, questo, di questa storia e quindi ci sono capitoli che cominciano con Nella casa dei tuoi sogni come esercizio nel punto di vista, come palazzo della memoria, come Bildungsroman, come ultime parole famose, come noir e tantissimi altri diversi che raccontano proprio e che spiegano un po' il capitolo che a volte è composto da una frase sola quindi sono capitoli veramente brevi quando dico brevi non sto scherzando E Quello che a me ha colpito molto è il fatto che questo libro sembra molto lungo, in realtà è molto breve appunto anche grazie a questi capitoli, ma è soprattutto molto coinvolgente perché la tematica è forte, sì, ma lei è capace di descrivere e di raccontare in maniera molto efficace, molto diretta la storia senza perdersi in descrizioni e riflessioni aggiuntive. Quello che vuole raccontare lei lo mette e lo mette in maniera decisa. Per concludere, anche io volevo leggere una piccola frase da questo libro molto meno divertente di quella di Elena, però comunque ci tenevo perché mi aveva colpito molto. La frase dice così Un promemoria da ricordare, solo perché la sofferenza causata dalla tristezza è svanita non significa che un tempo non sia stata terribile. Significa solo che il tempo e lo spazio, creature di circonferenza e tenerezza infinite, si sono messe tra voi e vi stanno tenendo al sicuro, come un tempo non sono state capaci di fare. Questo non è una frase sicuramente molto divertente, non un tema molto divertente come ho già detto più volte, però almeno penso di non giocarmi la carta dell'argomento più angosciante perché Cristiana ne ha scelto uno forse ancora peggiore.
0: Sì, diciamo che la nostra puntata è fatta di due climax una discendente perché passiamo da un tomo gigantesco qual è Moby Dick per passare a una raccolta di poesie molto, molto breve molto compatta però la climax invece ascendente per un tema invece molto più, più cupo perché questa raccolta di poesie che ho letto e che ero curiosa di leggere è Ararat di Louise Gluck in cui viene affrontato il tema della morte. Quindi, insomma, diciamo che iniziamo l'estate con con quei fiocchi, però in realtà io ero molto curiosa di di leggere questa raccolta di questa autrice perché, come molti di voi sapranno, ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 2020, quindi l'anno scorso e inizialmente mi sono sentita un po' un ignorante perché pensavo io non sono una grande lettrice di poesia ma io questa autrice non l'avevo mai sentita nominare. Per discolparmi mi sono anche resa conto che effettivamente nel panorama italiano questa scrittrice sta avendo un successo comunque riconoscimento soltanto adesso una volta vinto questo premio nobel infatti il saggiatore per esempio sta pubblicando le sue raccolte, che voglio, voglio sottolineare, lei ha scritto 12 raccolte di poesie, in Italia ne abbiamo 3. Una di queste, Ararat, appunto è uscito adesso, quindi appunto è un'autrice che secondo me è giusto conoscere, un po' perché ha vinto un premio Nobel, ma non è l'unico premio che ha vinto perché nel 1993 aveva già vinto il premio Pulitzer per la poesia con l'iris selvatico ed è stata anche nominata quale poeta laureata negli Stati Uniti d'America, quindi la poeta che deve rappresentare gli Stati Uniti d'America nel mondo. Quindi secondo me è una voce che va conosciuta e quindi invito molti nostri ascoltatori a farlo. Io ho iniziato con Ararat, forse appunto come come tematiche non non era uno dei, dei più facili, dei più piacevoli, però posso dire che iniziamo da... Cos'è Ararat? Come magari molti cattolici o molti credenti possono immaginare, Ararat è il monte, quello che ritroviamo nell'Antico Testamento, dove alla fine del diluvio universale l'arca di Noè va a sbattere addosso, o comunque sia non proprio così, però è la fine del diluvio universale, simboleggia un po' l'arrivo tuttavia qual è la morte di cui si parla all'interno di questa raccolta di poesie è quella del padre un padre che inizialmente appunto viene mostrato come un eroe e anzi si dice che ormai non c'è più nulla da raccontare perché in questo romanzo cioè la vita di Luis Gluck e della sua famiglia come dire si è interrotta perché manca l'eroe manca il protagonista ma in realtà più si va avanti a leggere queste, queste poesie più si capisce come in realtà il padre fosse una persona distante non fosse veramente così positiva come ci potremmo immaginare e che anzi la morte aveva semplicemente sancito finalmente definitivamente questa distanza rendendola eterna e la morte richiama altre morti cioè quella della sorellina piccolina Viene affrontato quindi il tema, il tema del dolore di questa, di questa autrice in un'ottica di sicuro molto personale perché sta parlando di fatti suoi, però li rende anche più universali attraverso l'utilizzo di miti o anche di richiami appunto all'Antico Testamento come ad esempio Ararat oppure il re Salomone, il deo ebreo che non si fa, non si fa problemi a strappare i figli ai genitori. Insomma... Questa scrittrice affronta questi temi dei dei dolori all'interno della famiglia che è molto importante e lo fa in un'ottica di sicuro personale ma che molti di noi possono rivivere nelle dinamiche anche un po' di conflitto tra genitori figli che lei analizza benissimo nel suo conflitto con i suoi genitori ma anche nel conflitto che ha successivamente con suo figlio insomma è una serie, una concatenazione di conflitti e la morte è un po' il panorama principale però lo lo consiglio e tra l'altro una cosa che volevo sottolineare mi era piaciuto tantissimo di questa scrittrice come più volte si definisce come una persona ferita e all'interno di questa raccolta a un certo punto dirà non mi devi credere perché una ferita al cuore è anche una ferita alla mente. Quando hai una ferita hai una sorta di disfunzione, diventi bugiardo in un certo senso. E anche qui colpo di scena, stiamo leggendo quindi una raccolta di poesie di una persona che si dice ferita e che si dice anche bugiarda. Quindi devo dire che sono curiosa di vedere come siano invece le altre sue raccolte, spero di aver incuriosito. E però adesso finiamo con le nostre, i nostri consigli di lettura, letti, per invece magari dire che cosa andremo a leggere durante
1: l'estate Io di sicuro qualcosa di un po' più leggero, non so voi ragazzi Io di sicuro molto più leggero, eh, ho dei mattoni programmati Ho un Jane Eyre che non ho mai letto, non so come sono arrivata a questa senza averlo letto ma è così E anche se qualcuno mi ha detto, una amica mi ha detto che forse è meglio tenerselo per Natale Perché effettivamente le ambientazioni non sono così tanto estive Però invece per quanto riguarda un libro che sta uscendo adesso, è uscito recentemente e che ho intenzione di leggere Ho sbirciato All'Orizzonte di Benjamin Myers, un autore inglese che non è mai stato uh, pubblicato in Italia e che sta pubblicando per la prima volta Bollati Boringhieri. E ho letto diciamo, una piccola sinossi e ci sono una serie di elementi che mi hanno subito intrigato quali la campagna inglese ma sulla costa, quindi lo Yorkshire che ha quel misto di natura selvaggia e... Mare, molto, molto affascinante per me. Una storia un po' di formazione tra l'altro riguardo alla la letteratura, alla scrittura: questo giovane ragazzo che incontra il mondo della, della scrittura e un personaggio che sarà un personaggio, un personaggio più interessante secondo me, ovvero di questa signora di una certa età che il giovane Robert mi sembra incontra e che sarà una. Una forza, una forza estremamente trasformativa su di lui è molto interessante quindi mi sembra una lettura leggera ma eh, che colpisce un sacco di punti di mio interesse e niente, vedremo spero che, sarà, che mi piacerà e spero che qualcuno di voi lo leggerà insieme a me così poi magari se scherzi anzi, ah! Se ci scrivete, se avete letto uno di questi libri, possiamo fare una simpaticissima discussione. Non so se questa cosa verrà tenuta nella puntata, perché la sto buttando lì adesso, ma mi è venuta in mente. Ecco, quindi questa sarà la mia lettura. Sophie?
2: Io approvo anche perché, tra l'altro, al contrario, se se non avete ancora letto i libri che abbiamo letto, potete dirci se li comprate. Ma se avete letto quelli che noi non abbiamo ancora letto, potete venirci a dire se facciamo bene a leggerli o no, così ci fermiamo assolutamente.
1: prima <ride> assolutamente, assolutamente, brava Safi, brava no, comunque anch'io ho gli occhi su un
2: po', un po' di titoli principalmente poi adesso sembra che parlo sempre solo di loro però appunto la codice edizioni che ha fatto il libro che, appena, che ha pubblicato il ho appena detto nella casa dei tuoi sogni ha un altro titolo che mi incuriosiva molto che era Una vita vera di eh, Brandon Taylor che è un altro titolo che volevo tenere d'occhio Ma mi riaggancio in realtà al tema dei premi letterari perché il il titolo che volevo recuperare io in realtà era di un premio Nobel che è Kazuo Ishiguro ed è il titolo che probabilmente avete visto tutti almeno una volta in libreria se siete andati recentemente, ovvero Clara e il sole. quelle quattro persone che non, non si ricordano, non sanno chi è Kazu Ishiguro, è eh, un premio Nobel per la letteratura del 2017 che ha pubblicato vari titoli, fra quali i più famosi forse sono Non lasciarmi e Quel che resta del giorno. Entrambi letti, Non lasciarmi mi è piaciuto molto, Quel che resta del giorno non l'ho potuto proprio reggere come titolo, quindi diciamo che adesso è il momento di dare un'altra possibilità a, a Clara, al sole, quindi a Ishiguro per capire da che parte sto su questo autore. Sicuramente quello che mi interessava tanto di questo libro è che stiamo parlando di intelligenze artificiali anche se non si chiamano intelligenze artificiali in questo libro ma amici artificiali, quindi AA e in particolare parliamo di Clara che è questo androide B2 che si trova, io adesso so molto poco, so solo dalla trama però è questo androide che si trova in una vetrina e deve essere acquistato da una famiglia per prendersi cura di un, di un bambino o una bambina Viene acquistato e eh, lavorerà con questa quattordicenne Josie E quindi sarà tutta la loro storia, da quello che immagino, della, della loro relazione, quindi della loro, del loro rapporto Sembra molto interessante, anche questo non mi sembra proprio... Poi vabbè, Ishiguro non è conosciuto per i temi leggeri, allegri e divertenti Quindi diciamo che non parto con pensando che sarà un libro molto divertente Però anche qui io non mi aspetto proprio dei... una tematica estremamente leggera e... E superficiale Però magari sarà comunque Non è un libro lunghissimo Anche perché non mi sembrava particolarmente Non scrive poi neanche libri particolarmente lunghi Quindi potrei riuscire a finirlo Quest'estate anche io Vi lancio lo stesso messaggio di Elena Se, vole... se l'avete già letto e volete dirmi Se vi è piaciuto o no Almeno mi faccio un'idea visto che lo devo ancora comprare Quindi devo ancora decisa Sono ancora in tempo a fermarmi Ecco questo sì
0: per capire se vale la pena spendere dei soldi su Ishiguro e capire se meritatamente ha vinto il premio Nobel. Tra l'altro mi riallaccio, hai appena detto intelligenza artificiale, mi è venuto in mente che io da molto tempo ho sul comodino Guida galattica per gli autostoppisti di Adams, e ancora non l'ho letto, mea culpa, infatti andrò a farlo assolutamente durante quest'estate anche perché poi mi ero un po' messa a leggere la prefazione avevo visto che c'era un'assurda storia di di tutte le edizioni possibili e immaginabili in cui vengono anche inseriti brani radiofonici e quindi mi sono immaginata cosa potrebbe fare la filologia per questo libro e per capire quale edizione potrebbe essere migliore anche utilizzando i brani radiofonici che Adams aveva appunto prodotto nella la lettura di questo, di questo libro però in realtà la, il mio consiglio di lettura consiglio non letto di lettura ammetto che in libreria l'ho vista e sono rimasta conquistata dalla grafica e quindi me lo sono già comprato quindi spero di aver fatto un buon acquisto ed è un libro edito da Iperborea che però per una volta non si è messo a pubblicare libri scandinavi, finlandesi insomma del nord Europa ma In collaborazione con il post che immagino molti di voi conoscano questa testata online italiana si è messo a fare questo libro che si chiama cose spiegate bene a proposito di libri mi viene un po da pensare che sarà una collana in cui verranno spiegati diversi oggetti appunto cose spiegate bene e anche qui un po vedo anche un po di non dico s'accenteria però Già loro partono dal presupposto che loro l'hanno scritto bene questo libro, quindi le aspettative sono molto alte e si parlerà di libri, quindi sono molto curiosa per una volta di non leggere un romanzo ma leggere invece tutte le, tutta la storia che ci sta dietro a un libro, quindi un po' i materiali che vengono utilizzati, le grafiche che vengono che vengono adottate, e anche un po' la storia delle diverse case editrici, infatti mi sono messa un po' a sfogliarlo e sono rimasta molto affascinata anche della spiegazione che veniva fatta dei diversi loghi delle case editrici. Ad esempio, perché Iperborea ha questa... C'ha questo, no, non so neanche come definirlo, questo disegnino grafico. Ecco, per scoprirlo possiamo andare a leggerci questo libro. E se lo fate entro la fine del mese, non so se posso fare una pubblicità non proprio occulta, però se lo comprate entro la fine del mese potete anche prendervi un taccuino fantastico su cui annotare tutto quello che, che volete. Io mi sono presa un taccuino che sulla copertina ci ha scritto la parola svedese smultronstalle però gli svedesi non, non si risentono della mia pronuncia e questa parola gli svedesi
1: che ci ascoltano ogni settimana comunicati esatto. <ride> svedesi. svedesi
0: anzi se ci sono svedesi vi prego ditemi come si pronuncia
1: No, come Sanremo che tipo in Albania tutti, ascoltano, tutti guardano Sanremo per qualche motivo in in... non mi ha identificato e in, uh, in Svezia tutti quanti ascoltano
0: il vittorino? Probabilmente quando nelle lunghe notti fredde a me viene da pensare che una buona puntata radiofonica possa essere una compagnia ideale. E questa parola particolare smultron la ripeto giusto perché voglio essere sicura che la mia pronuncia sbagliata venga accolta dal pubblico svedese, sta a significare posto delle fragoline di bosco e quindi sono rimasta conquistata perché ho detto va bene ho imparato anche una parola svedese. E quindi niente, questi sono i nostri consigli di lettura. Poi a settembre diremo se cosa ne abbiamo pensato. E anzi, magari, appunto, come dicevate voi, anche sui nostri social e sui nostri canali social, magari. Possiamo aprire un dibattito Anche perché la letteratura non si deve fermare A un semplice ascolto e basta Ma è sempre bello quando si possono
1: cambiare delle opinioni Sagge parole Sagge parole e si vede che sono grandi. Vi salutiamo eh. L'esperienza Gli anni che hanno reso sa saggio Ragazzi
0: mi mancherete Mi mancherà un sacco di trater Cosa farò io in questi Sagge. mesi? Io non lo so Il pubblico svedese come farà? Il pubblico
2: svedese Leggeremo sì, tanto per arrivare a settembre carichissimi con delle nuove puntate tutta l'estate è passata a prendere appunti sui libri da leggere per lettura a terra in
1: spiaggia d'agosto sto programmando la puntata di novembre di lettura a terra non posso venire a fare il bagno adesso
2: anche perché? perché qui si può tenere come idea che se tutte leggiamo come promesso il titolo citato poi si può fare la prima puntata nuova in cui parliamo
1: di questi titoli assolutamente allora vi salutiamo, vi auguriamo una buona estate, eh, una buona estate italiana e ci rivediamo a settembre, data da definirsi, perché non so onestamente quando apriranno le, le registrazioni dell'anno del, 21. ma mm, ci vediamo, ci sentiamo. Seguiteci sui social e una buona estate a tutti. Ciao E buone letture. Ciao a tutti.
0: Culturatea, protocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.